0: Wenn man im Leben etwas Neues schaffen will, dann braucht man dazu Mut. Und ich habe heute jemanden hier, der hat schon einiges Neues geschaffen in seinem Leben, nämlich den Jens Bode. Jens, schön, dass du hier bist.
1: Peter, lieben Dank für die Einladung.
0: Ich habe mal über dich gelesen, du bist ein Innovationstreiber. Sag uns doch mal kurz, was machst du denn heute aktuell beruflich?
1: Also aktuell würde ich mich bezeichnen als Schatzsucher. Also ich suche Schätze, ich suche Inspirationen, egal aus welchen Bereichen, um diese Inspirationen in neue Produktkonzepte zu überführen.
0: Das heißt, wir sind beim Thema Innovation. Mhm. Was ich da spannend finde, ist, es wird ja heutzutage viel über New Work, neue Arbeit gesprochen, neue Organisationsformen, neue Jobs, wie man arbeitet. Homeoffice ist da ja mhm. schon langweilig mhm. im Vergleich gegen. werden noch viele darüber reden, lebst du ja diese New Work schon, weil du arbeitest ja in einem großen Konzern und bist gleichzeitig ja auch noch auf deiner eigenen Spur freiberuflich unterwegs. Was genau machst du denn beruflich und was verbindet beide Welten und wie kriegt man das überhaupt hin, also Freiberufler in einem Konzern zu sein?
1: Beide, beide Welten ähm, haben eigentlich eins gemeinsam, einen, einen extrem großen Anteil an Neugier, würde ich mal fast bezeichnen so als pathologisch neugierig. Ich habe es gerade angedeutet mit dem Schatzsuchen. Ich liebe es, neue Dinge zu entdecken, egal aus welchen Bereichen, egal aus welchen Märkten. Das kann Automotive, Kosmetik, Food sein, das können Architekturthemen sein. Also Dinge, die rechts und links praktisch auf der Straße liegen. Ich sage immer ganz gerne, Innovation ist einfach, es ist alles vorhanden, man muss es nur sehen und neu verknüpfen. Aber das ist wiederum die Schwierigkeit. Und das mache ich in dem Konzern, dass ich mich mit Trends beschäftige, neue Dinge entdecke und daraus mit... Teams, Ideen entwickeln, um und Konzepte entwickeln und freiberuflich berate ich im Bereich Innovationskulturen, wie man wieder Dinge entdeckt, wie man wieder Dinge sieht. Und äh, wir alle sind ja so zugedröhnt mit E-Mails, mit Terminen, mit Fremdsteuerung. Viele sehen diese Schätze gar nicht mehr und äh, die Welt ist eigentlich voll voller Inspirationen. Wenn ich diese wahrnehme, achtsam mitnehme, neu kombiniere, mutig neu kombiniere, um bei dem Thema zu bleiben äh, und auch frech, skurrile Ideen entwickle so ein bisschen über das Ziel hinausgehe, das ist eigentlich das, was mich antreibt.
0: Viele Menschen möchten ja gerne mehr Selbstbestimmung in der Arbeit haben, gerade wenn sie angestellt sind und manchmal habe ich den Eindruck, je größer der Laden, desto schlimmer wird das mit der Selbstbeschäftigung. Dieses sogenannte Hamsterrad verlassen und träumen davon, mehr selbstbestimmt zu arbeiten. Jetzt hast du es ja geschafft, in dem Konzern zu bleiben und zusätzlich als Freiberufler selbstbestimmt unterwegs zu sein. Das ist ja nicht das Standardmodell. Wie kriegt man das denn hin, dass ein Konzern das mitmacht? Vor allen
1: Dingen schon viele Jahre mitmacht. Also ich mache das Modell jetzt seit Ende 2007. Und ähm, wie gesagt, ich habe jetzt keine, keine klassische Jobbezeichnung. Ich bin jetzt kein klassischer Marketeer oder kein klassischer Forscher oder kein klassischer äh, Marktforscher. Sondern meine Rolle ähm, habe ich mir, das war damals ein Impuls, den ich bekommen habe von einem Vorgesetzten über ein Feedbackgespräch, was mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat, ähm, weil er hat gesagt damals wortwörtlich, du siehst Dinge, die andere nicht sehen. Und für mich war das aber keine Stärke. Ich dachte, das kann, sieht doch jeder. Das ist äh, kein Talent. Und irgendwann ist mir das mal selber aufgefallen, dass ich dann dachte, warum nehmen die, die Kollegen diese Dinge nicht mit, die hier, die hier auf der Straße liegen, die vorhanden sind, und habe mir dann basierend auf Stärken, auf Leidenschaften, auf was braucht der Markt, in diesem Fall, was braucht das Unternehmen, ja eigentlich meine Wunschstelle mal runtergeschrieben. Und das dem Unternehmen vorgeschlagen, damals auch bei einem Onboarding mit einem neuen Vorstand. Und das ist eigentlich, das war dann auch, glaube ich, mutig, das dann auch voranzubringen oder vorzustellen. Und das Schöne ist, dass man da sofort darauf eingestiegen ist. Und ich wollte aber ganz gerne das einmal intern machen, aber auch extern. Und jetzt haben wir eigentlich eine Win-Win-Situation, dass ich nach wie vor sehr viel lerne im Unternehmen, im Corporate, aber genauso viel externe Impulse, externe Kontakte, externe neue Prozesse wiederum ins Unternehmen reinbringe. Und das ist, glaube ich, für beide Seiten eine klassische Win-Win-Situation.
0: Ja, es hat ja was von äh, auch Selbstbewusstsein, also sich seiner Selbstbewusstsein, ja. was man denn so macht. Mhm. Mir fällt da spontan ein Zahnarzt ein, der vielleicht äh, Angstpatienten hilft, dass sie trotzdem behandelt werden. Und wenn sich dann der Patient bedankt, dann wehrt der Zahnarzt direkt ab. Ach, hören Sie auf, ist doch mein Job. Aber genau diese... Aus seiner Sicht Banalität ist das, was eben von anderen wertgeschätzt wird. Und wir leben sicherlich in einer Welt, die, du hast auch Social Media und sonst was zudröhnt, äh, uns immer wieder sagt, wie schlecht wir alle sind und was man alles noch nicht kann. Ähm, ist es ist ja spannend, dass du dann genau das sozusagen als Wendepunkt hattest. Nämlich, dass du mal in den Spiegel geguckt hast und geguckt hast, was kannst du eigentlich wirklich gut. Und dann auch den Mut hattest, daraus was Neues zu bauen.
1: Ja, ähm, Pro und Con. Also pro, dass ich es gemacht habe. Con, dass ich es erst so spät kapiert habe. Das ärgert mich auch so ein bisschen im Nachhinein. Was heißt Dann spät? Später war ich, ich sag mal, Anfang, Mitte 40. Mhm. Ich ärgere mich kolossal. Ich habe jetzt gerade nochmal geheiratet, habe jetzt eine, wie das in Schweden so schön heißt, Bonusfamilie. Also von meiner Frau zwei Töchter dazu bekommen mit 21 und 23, ich selber habe zwei Söhne mit 13 und 18. Und ich finde das so schade, dass diese Themen stärken, Talente überhaupt nicht in der Schule diskutiert werden. Wir haben es jetzt mit unseren älteren Kindern gemacht, dass wir die äh, über, äh, gecoacht haben oder co haben coachen lassen. Was sind deren Stärken. Jeder glaubt so ein bisschen, was so seine Talente sind. Nur wenn man plötzlich von Dritten was zurückgespielt bekommt. Ähm, also ich persönlich war sehr überrascht. Ich habe es erst ähm, zurückgespielt bekommen Anfang 40. Und damit dann habe ich mich extrem mit meinen Dingen, die mich antreiben, mit meinen Werten, mit meinen... Motivation beschäftigt, dann gehört oftmals auch Zufall dazu. Dann habe ich ein wunderbares Bild gesehen, ganz banales Bild, drei Kreise, Mengenlehre, deine Stärken, Talente, was braucht der Markt? Und damit habe ich mich beschäftigt über eine längere Zeit und auf, eine, auf einem One-Pager dann eine, ein Thema runtergeschrieben, stelle. und das war ein Prozess von zwei, drei Monaten. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich das vielleicht mit Mitte 20 gehabt hätte, dieses Erlebnis.
0: Ja, also Innovation <lacht> braucht eben auch Inspiration ja, ne? und genau. je früher man damit anfängt, umso besser. Ähm, jetzt hast du ja schon ein paar Beispiele gegeben, wo es so Punkte gab, wo du dich hast inspirieren lassen. Hast du das denn systematisiert oder anders gefragt, wie woher kriegst du denn heute deine Inspiration? Weil du wirst ja vom Unternehmen dafür bezahlt, dass du für neue Ideen
1: sorgst. Ich habe mir selber ein, ein Netzwerk aufgebaut, erstmal von Gleichgesinnten in anderen Unternehmen dann in meinem privaten Kreis, dann mit sehr vielen Agenturen, dann mit Lieferanten. Ähm, wir führen immer wieder kurze Briefinggespräche, was mich interessiert. Und prinzipiell bin ich erstmal an allem interessiert ähm, und habe dann für mich wirklich so eine Art internen Filter aus Erfahrung, Bauchgefühl, was ich halt für die jeweiligen Projekte gebrauchen kann.
0: Man sagt ja, je, für je mehr man sich interessiert in der Welt, desto ja. vielseitiger wird auch die Welt.
1: Ja. ja, also ich bin immer wieder überrascht, ähm, ich konnte mich bis dato eigentlich immer auf, ich weiß nicht, ob es jetzt Glück ist oder Zufall ist, wenn ich an bestimmten Projekten gearbeitet habe, fiel mir wirklich immer wieder diese Dinge zu oder sie sind mir erstmal bewusster geworden oder ich habe sie bewusster wahrgenommen und deswegen kann ich auch nur aufrufen mit einem mit einer mit einer großen, ich will nicht sagen Lupe mit einem großen Bandbreite zu suchen, zu recherchieren und offen sein für jede Art von Inspiration. Es gibt so viel Material, was man kostenlos auch bekommt über Newsletter, über es gibt wunderbare Trendagenturen weltweit. Ich brauche praktisch so gut wie gar keine Budgets, um dieses Material zu bekommen. Wenn ich tiefer eintauchen möchte, ja vielleicht, aber erstmal, um das erste Material zu bekommen, gibt es so viel frei verfügbar. Und ich teile auch mal ganz gerne meine Quellen, wenn es Win-Win ist, wenn ich wieder von anderen Quellen bekomme und dadurch wieder meine, meine Bandbreite erhöhen kann. Aber wenn man hier eine hohe Offenheit hat, sich mit Neuem zu beschäftigen, ist das eine wunderbare Inspirationsquelle.
0: Diese Trends, die da entstehen, ich habe... Äh Mal gelesen, Mozartkugeln waren ja mal so ein Auslöser für etwas, äh, obwohl du ja eigentlich in der Chemieindustrie unterwegs bist. Äh, hast du die Geschichte parat, was die Mozartkugeln da
1: ausgelöst haben? Ja, ähm, das, es gibt eine, eine Übung, die wir mal ganz gerne machen, die heißt Borrower's Pride. Also, es also das heißt jetzt nicht, Patente zu klauen oder zu stehlen oder Ideen zu klauen, sondern es geht darum, Dinge aus, aus anderen Märkten als, als Inspirationen zu nehmen. Das können Wörter sein, das können irgendwelche Trendwörter sein. Das können Formen sein, das können Farben sein, das können Düfte sein. Und das können in diesem Fall auch Verfahren sein. Und wir hatten ein Produkt auf dem Markt, was wir noch einmal komplett neu erfunden haben. Und die, es wurde über ein komplett neues Verfahren auf den Markt gebracht und dieses Verfahren ist inspiriert über die Süßwarenindustrie. Also mit diesem Verfahren werden Kaugummikugeln oder Mozartkugeln hergestellt. Und das ist dann übertragen worden, dieser Prozess, in dem Prozess, in diesem Fall von äh, einem Toilettenreinigungsprodukt. Ähm, und ist extrem gut eingeschlagen in den Markt. Äh, und ich glaube, nach vier Jahren oder viereinhalb Jahren mittlerweile, glaube ich, zwei Milliarden mal verkauft worden, in 50 Ländern gelauncht worden. Äh, und im Endeffekt war das... Ähm, eigentlich ein längerer Prozess, ja. Es gab auch viele Geburtshelfer dabei aus allen möglichen Abteilungen. Aber hier war auch wieder der Mut dabei, sich auf komplett neues Terrain zu begeben und diese Dinge zu übersetzen in die eigenen Kategorien.
0: Mhm. In meinem Buch schreibe ich ja von einem Input-Virus. Das heißt also, das Beschäftigtsein ist wichtiger als nachher das Ergebnis. Jetzt kann man sagen, wenn man Toilettenreiniger in Form von Mozartkugeln rausbringt, ist erstmal Input. In dem Fall führt es aber auch zu gutem Output. Zwei Milliarden Mal verkauft, ist ja auch ein richtig toller Erfolg. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, es geht um Hauptsache neu bei Innovation. Und viele Innovationen sind aus meiner Sicht völliger Humbug. Also Beispiel eine Kaffeemaschine, die sich mit meinem Handy verbinden lässt und ich kann aus dem Bett heraus mir einen Kaffee machen. Ich kann auch einfach in die Küche laufen und mhm. das machen. Aber irgendwie scheint dieses Thema neu ja etwas zu sein, was uns Menschen triggert, gerade mhm. auch zum Beispiel bei ähm, Kosmetikprodukten, was weiß ich mal, ich benutze immer das gleiche Haarshampoo und irgendwann <lacht> steht trotzdem neu drauf, neue Rezeptur. Es ist kein neues Produkt, nur irgendwas geändert, nur um wieder dieses Neu drauf zu kleben. Ja. Sind wir ne, vielleicht auch ein bisschen zu sehr äh, Getriebene nach diesem Neuen? Oder was und, ist da deine Haltung zu? Also Kosmetik ist zu? ein
1: schönes Beispiel. Wenn da neu draufsteht, wird erstmal das wieder aktiviert und ein Kaufimpuls ausgelöst. Weil gerade bei Kosmetik ist ja der Glauben schon groß, dass dann noch vielleicht die Falte weggeht oder das graue Haar weggeht. Und ja, die Kritik ist absolut berechtfertigt. Du findest in allen möglichen Literaturen, wenn du nur einmal eingibst, rate, in der Konsumgüterindustrie findest du Zahlen, die schwanken zwischen 70 Prozent, 80 Prozent plus. Aber trotzdem hast du dann immer noch 15 bis 20 Prozent, die wirklich gut funktionieren. Und das ist in dieser Branche, egal ob ich jetzt nun eine Schokolade mache, ein Haarshampoo mache, ein Waschmittel mache und Toilettenreiniger mache, ist es, ist es diese, diese Rate, die da ist, die aber in diesem Fall funktioniert, weil mit diesen 15 bis 20 Prozent kannst du immer noch ein sehr gutes Geschäft machen.
0: Also wie in der Natur im Frühling, wenn die Blumen anfangen, ihre Pollen durch die Gegend zu hauen, dann halt millionenfach raus damit, in der Hoffnung, dass vielleicht eine irgendwo Fuß fasst und eine neue Pflanze entsteht. Also ja. eigentlich ist es darwinsches Prinzip, oder? Ja, also, ja das ist Try ein das Beispiel,
1: Beispiel. Eine Kollegin hat früher mal gesagt, das ist ein bisschen Spur-Marketing. Ne? Es werden viele rausgeschossen und einer ist ein Treffer.
0: Ja. Okay, aber wenn wir bei diesem Thema Innovation sind, dann hat es ja auch oft was mit Trends zu tun. Du hast ja vorhin auch gesagt, es muss ein Marktbedürfnis geben, das muss ja manchmal auch erst geweckt werden und dann öffnet sich ja oftmals auch nur ein kleines Zeitfenster, dass also irgendwas Neues kommt und im nächsten Sommer ist es schon wieder kein Trend mehr und zack ist es weg. Das heißt, es ist auch alles sehr flüchtig, irgendwie diese ganze Geschwindigkeit, in der wir sind. Ich nehme nur mal Tamagotchi, erinnere ich mich, früher war mal so ein Riesenhype, mittlerweile ist es schon längst wieder weg und ähnliches. Wie findet man denn in dieser unglaublichen Geschwindigkeit überhaupt zur Ruhe? Weil ich muss ja irgendwie mal auch innehalten, um mal nachzudenken. Und ich sage auch gerne, es ist der Umweg des Nachdenkens, der uns dann am Ende auf die Überholspur des Umsetzens bringt. Wo findest du denn Ruhe oder was kannst du anderen empfehlen, um in dieser Geschwindigkeit mal für Ruhe zu zu
1: sorgen, um innezuhalten und Inspiration für Innovation zu finden. Also ich, wenn ich mal ganz kurz auf die Trends zurückgehe, jeder Trend hat seinen Gegentrend. Die einen wollen Beschleunigung, die anderen wollen Mindfulness und runterfahren. Und es gibt, wenn du den Begriff eingibst, bei Google gibt es eine sieben-achtstellige Trefferanzahl an Trends. Und hier gibt es einfach verschiedene Level an Trends. Das eine sind Ingredients, das nächste sind Farben, das dritte sind Fashion. Es gibt aber auch Mega-Metatrends, Nachhaltigkeit, wirtschaftliche Entwicklung, Veralterung etc. Die, der, der Filter bei mir ist wirklich, was spricht mich an, was, was, was erregt mich in eine gewisse Art und Weise, was ich dann gerne auch intern weitergebe und auch kombiniere zu neuen Ideen. Ruhe finde ich selber. Für mich persönlich, wenn ich rausgehe, in die Tour spazieren gehe und auch wirklich diese Sachen erstmal verknüpfe und verarbeite. Es gibt ja so ein altes Sprichwort, also ich glaube ein japanisches Sprichwort, und Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Und das passt hier eigentlich auch ganz gut. Und die, eine andere Statistik sagt, dass glaube ich nur ein oder zwei oder drei Prozent der Ideen, die man hat im Job, am Schreibtisch sind. Und der Rest ist beim Duschen, beim Joggen, beim Sex, beim Autofahren oder wo ich vielleicht in so einem Flow-Modus bin. Und dem muss man sich auch einfach immer wieder ähm, herausnehmen. Also wir machen zum Beispiel oder ich mache das mit Kollegen oft, dass wir, wenn wir diskutieren oder einfach Brainstormen wollen, dann verabreden wir uns und gehen einmal ums Werk herum. Das sind ein paar Kilometer. Ähm, nutzen diese Auszeit, bewegen uns gleichzeitig, sind weg vom Schreibtisch und diskutieren dabei. Ja, Haben sitzen ist das neue Rauchen. Ne? <lacht> genau. <lacht> Haben wir so also eine kleine Tasche dabei mit den, mit den wichtigsten Dingen wie Addings oder Post-its ähm, und diskutieren während des Gehens. Und ähm, Also gerade in den warmen Monaten ist das immer eine wunderbare Übung. Mhm.
0: Das heißt, durch solche Momente kann ich ja auch einer eine Veränderung oder einem, einer, einem Wandel eine Richtung geben. Und äh, im Moment ist ja alles unglaublich schnell. Die Technik hat ja auch einen Entwicklungssprung vorgelegt, Digitalisierung, Robotik, äh, aber auch in der Biologie. Wenn wir uns die Genschere anschauen, CRISPR, es gibt die angeblich ersten Gendesignten, muss man ja sagen, Menschen, wo es nicht um Heilung ging, sondern um äh, einen Wunsch, dass diese Babys dann äh, HIV-resistent sind. Also Science-Fiction ist schon da heute und wir können Zukunft ja nicht vorhersehen, wir müssen sie heute gestalten und trotzdem habe ich den Eindruck, dass einfach alles gemacht, was möglich ist. Ich sehe keine Richtung da drin und ich weiß auch nicht, ob es erstrebenswert ist, künstliche Intelligenz in Robotern zu haben oder es gibt jetzt real Dolls, Sexpuppen, die aussehen wie Menschen und mit denen können sie reden. Das heißt also, irgendwann werden sich die ersten Menschen in Puppen verlieben. Es gibt den ersten Japaner, der hat irgendwie ein, äh, ein Hologramm geheiratet. Mhm. Ne? Ob das ein Marketing-Gag ist oder nicht, weiß ich nicht, aber irgendwie hat das ja schon krankhafte Ausmaße. Selbst in, in Südkorea, da zocken die so viel online, dass es gang und gäbe zu sein scheint, dass die Leute Pampers tragen, weil sie keine Zeit mehr haben, auf Toilette zu gehen. Das heißt also, irgendwie scheint ja nicht alles von diesem Wandel gut und sinnvoll zu sein. Wie können wir denn diesem Wandel eine Richtung geben, dass nicht auf einmal durch die Vielfalt an Innovationen, die einfach ausprobiert werden durch, du hast ja auch gesagt, neugierig sein, gierig nach Neuem, wir auf einmal irgendwas erschaffen und in die Welt setzen, wo wir sagen, oh, so war es eigentlich nicht gemeint, ist dann aber nicht mehr zurückkriegen.
1: Also ich glaube, wir haben, glaube ich, den, den, den gleichen Bericht, glaube ich, gesehen. Das war, ich meine, vor ein, zwei Wochen. Und das war genau dieser Bericht aus, aus Japan mit diesem Hologramm, was, was jemand geheiratet hat. Oder ich hätte auch die Zahl gehört von 52 Prozent der Amerikaner können sich vorstellen, Sex mit einer Puppe zu machen. Da steigt dann auch erstmal aus, muss ich sagen. Aber ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das muss wirklich jeder für sich selbst individuell bestimmen und oder auch eine Gesellschaft für sich selbst ähm, bestimmen. Äh, eine Richtung vorzugeben, ich ehrlich gesagt, ich möchte ja gar keine Richtung davor geben, weil ich dann wieder so ein bisschen Angst hätte, mich da einzuschränken. Also das ist immer so eine Gratwanderung. Auf der einen Seite brauche ich schon, wir nennen das bei uns so Guided Creativity, schon ein bestimmtes Suchfeld, auf dem ich arbeiten möchte. Also wenn ich zum Beispiel über Messen gehe oder wenn, ich, wenn wir Trendwalks organisieren, dann ist es schon sinnvoll, bestimmte Themen in kleinen Gruppen zu definieren, dass ich ein bisschen fokussierter suche. Auf der anderen Seite möchte ich aber eine möglichst große Bandbreite haben an Inspirationen. Das ist immer so meine meine Krux, meine Schwierigkeit, die ich dann in mir spüre, da sind so zwei Dinge, die da so gegeneinander laufen. Deswegen ähm, möchte ich da eigentlich gar keine Richtung vorgeben, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, die Dinge immer wieder zu hinterfragen. Alles, was man auf den Markt bringt, auch zu hinterfragen, macht das Sinn. Das machen wir halt auch. Wir haben auch eine Checkliste von diesen typischen KPIs, die wir abhaken müssen. Sie müssen auf Nachhaltigkeit einzahlen, etc. etc. Aber wenn, da will ich gerne ja, mal einhaken.
0: Es gibt dieses CRISPR zum Beispiel, ja. diese Genschere, ja. die total simpel ist, kostet wenige Dollar und man kann am Genom rumschneiden. Entweder nimmt man Eigenschaften raus oder man setzt andere Eigenschaften rein. Das heißt, man könnte sich irgendeine Bakterienkultur nehmen und dann eben mit wenig Geld, wenig Aufwand daran rumschnibbeln und irgendwas Genmanipuliertes in die Welt setzen. Und wenn ich jetzt das in einem Reagenzglas habe und den Deckel aufmache, dann ist dieses Bakterium in der Luft. Und wenn das Menschen tötet oder zumindest verletzt oder schädlich ist, dann ist es da. Dann kann man das nicht mehr rückgängig machen. Und diese CRISPR ist ja nun mal als Technologie da. Die kriegt man jetzt nicht mehr zurück. Und die Geschichte des Menschen zeigt eben, dass nicht alle das immer nur zum Guten einsetzen, sondern es dann eben auch irgendwelche Hayopas gibt, die damit was Böses machen, siehe World Trade Center und ähnliche Dinge. Wie kann man denn dann diesem Wandel eine Richtung geben, dass bei, allem, bei aller Offenheit trotzdem wir an einer Zukunft arbeiten, in der wir morgen auch wirklich leben wollen? Und nicht, dass wir irgendwann in der Zukunft landen, George Orwell lässt mhm. grüßen, dass wir sagen, oh, jetzt ist zwar alles sehr modern, aber irgendwie haben wir uns das alles ganz anders vorgestellt.
1: Ja, ich habe witzigerweise bei, bei für eine Vorbereitung, das war auch ein Zufall, am Flughafen, jetzt da habe ich zu einem Vortrag geflogen, doch mal dieses 1984 entdeckt und habe mir das nochmal für den Flug gekauft und war ganz erschrocken dann zu sehen, dass es, das, glaube ich, irgendwie in den 50er oder 60er Jahren geschrieben wurde. Und wenn ich mir jetzt die Bilder ansehe, auch gerade wieder vor, glaube ich, vor einem halben Jahr in den News von chinesischen Ärzten, die Manipulationen vornehmen, da steige ich dann ehrlich gesagt auch aus. Ich glaube schon, dass man ein, ein gewisses Korrektiv braucht ähm, gesellschaftliches Korrektiv braucht was dann auch wirklich aufschreit und gegen angeht ähm, und das auch hier ist wieder glaube ich eine gewisse Gratwanderung. Ähm, möchte ich jetzt zu viel Kontrolle haben ähm, möchte ich schon ähm, das, Wissenschaft oder dass auch Dinge entwickelt werden. Ja, auf der anderen Seite darf es immer, glaube ich, aber auch nicht so weit gehen, dass ich hier eingreife und manipuliere in nächste Generation. Ich, war, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt. Ich habe da aber auch keine richtige Antwort drauf.
0: Erinnert mich immer wieder an die Schulzeit, wo ich die Physiker gelesen habe. Heute verstehe ich das Buch mehr. Also Fortschritt ja, aber irgendwie ist es dann eben auch schwierig zu wissen, was damit passiert. Vielleicht ist es auch die Evolution, die es einfach immer weiter nach vorne treibt und wir sind nichts anderes als ein Werkzeug. Also Klingt jedes, zwar nicht so schön, aber... Ich
1: glaube, das ist halt auch so ein bisschen das Geheimnis von, 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 von jedem guten Innovationsteam, dass du da immer ein... ein Pragmatiker drin hast, du hast einen Controller drin, du hast den Spinner drin, du hast aber auch immer denjenigen drin, der den Finger hebt und sagt, Achtung, damit fallen wir auf die Nase. Und vielleicht braucht Aber man, man kann mit Geld verdienen vielleicht. Ja gut, aber dann, klar, dann hast du wieder den Pragmatiker drin. Ne? Aber deswegen ist glaube ich auch hier bei deinem angesprochenen Beispiel auch wichtig, dass es da eine Art Korrektiv gibt, wer auch immer das dann spielt ähm, und schon den Finger hebt und sagt, Achtung, wenn man dieses diese Genschere, die du gerade angesprochen hast, weiter in eine Richtung entwickeln oder nicht entwickeln, haben wir diese Chancen und diese Risiken. Hm. Und das, glaube ich, ist ein, ein extrem wichtiges Thema, das offen noch zu diskutieren.
0: Ja, und sehr schwierig. Ne? Sehr also schwierig. Es ist das in der EU natürlich super, wenn man gemeinsame Regeln hat. Nur wenn wir zum Beispiel die, das Fummeln am Genom des Menschen verbieten, dann wandert das Geld ab ins Ausland und irgendeiner erlaubt es.
1: Irgendeiner erlaubt es, ist richtig.
0: Also irgendwie habe ich da noch nicht eine wirklich gute ich, ich Antwort drauf gefunden. das ist schwer, ehrlich gesagt. Äh, das sind auch die Gedanken, die mir nicht so gut gefallen, so über diesen Tellerrand hinaus gucken, weil irgendwie hat das dann doch auch alles eine sehr dunkle Seite. Ja. Mir hilft es dann immer, mich an Menschen zu erinnern, die einfach mit Werten Innovationen nach vorne treiben und Gutes tun. Und das Prinzip Hoffnung ist ja nichts anderes auch als ein moderner Glaube. Aber machen wir es mal nochmal pragmatischer. Wechseln wir mal in die Zukunft der Arbeit. Digitalisierung, Roboter, das verändert ja auch alles mit, einer Wahnsinnsgeschwindigkeit und die Frage, die viele Menschen auch ja beschäftigt, ist, wie arbeite ich überhaupt morgen und wovon lebe ich morgen? Also wie bringe ich für meine Familie auch morgen noch das Brot auf den Tisch? Und wenn wir jetzt mal das Thema Innovation nehmen und nicht auf Produkte münzen, Inspiration, Innovation auf den Menschen gemünzt, was kann denn dann jeder Einzelne tun, um selber eine Innovation zu sein, die morgen am Arbeitsmarkt noch gebraucht wird?
1: Also basierend auf einer schmerzlichen privaten Situation, die ich so 2012 erlebt habe, wo innerhalb von ein paar Wochen eigentlich bei mir so alles zusammengebrochen ist. Was heißt ähm, das? Ähm, ja, es ging los mit Trennung, Familie, kleine Kinder. Mein Vater ist unter ganz komischen Umständen gestorben. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass so irgendjemand will mir ein Zeichen geben. Alles im gleichen Jahr? So alles, alles innerhalb von vier Wochen. Ui. Und das war so ein Gefühl, als wenn dir jemand permanent Teppich unter dem Boden wegzieht. Und dann habe ich mich dann auch zurückgenommen, muss ich ehrlich sagen, eine Auszeit genommen. Mich auch beraten lassen, auch coachen lassen. Und dann erstmal mich lange mit mich selbst beschäftigt. Zwar weitergearbeitet, meine Projekte weitergemacht, aber eigentlich mich immer wieder in Frage gestellt. Was passiert da gerade? Und glaube ich, entgegen meiner Werte, entgegen meiner, meine Dinge, die ich gerne machen möchte das war ein extrem schmerzhafter Prozess, über bestimmt drei, vier Jahre. Und es gibt ja diese berühmte Kurve der Veränderung. Da habe ich, glaube ich, auch alle Stufen durchgemacht. Interessanterweise, wenn ich das jetzt sehe, wo ich heute bin nach, das war 2012, jetzt haben wir 2019, bin ich eigentlich fast froh, dass das, also bis auf den Tod meines Vaters natürlich, aber diese Privatsituation, dass es so passiert ist, weil es hat mich jetzt deutlich weitergebracht. Und ich glaube, ich wäre nicht jetzt an der Position, wo ich bin, wenn mir das damals nicht passiert ist. Zu deiner Frage, was ich jetzt daraus für mich mitgenommen habe, ist, dass ich ähm, mir wirklich mindestens quartalweise mit, oder quartalsweise mit meiner Frau mich zurückziehe. Wir Deiner immer, heutigen Frau? Meiner jetzigen Frau, ja.
0: Das, nicht mit der Ex-Frau.
1: <lacht> nein, mit, der, mit, der, mit meiner jetzigen Frau. Wir uns wirklich alle zwei Wochen, äh, Monate, alle drei Monate zurückziehen, wegfahren, ähm, andere Eindrücke aufsaugen. Wir lieben es, Städte zu erlaufen uns gerne abends mit einem Glas Wein zurückziehen und es immer wieder herausfordern und für uns immer wieder
0: Was herausfordern?
1: Ja, herausfordern in allen Dimensionen, egal was es eigentlich jetzt ist. Was sind rote Linien, was sind Dinge, die wir eigentlich immer schon mal machen wollen, die uns aber aus irgendeinem Grund zurückgehalten haben. Und sei von mir aus Geldanlage, welche Themen auch immer. Projekte, das Buch schreiben, Vorträge auf Englisch zu halten oder was auch immer, was sind Dinge, die mich zurückgehalten haben aus irgendwelchen Ängsten vielleicht, die ich aber unheimlich, die mich einfach mal reizen und dann vereinbaren wir eigentlich immer so eine Art, ich will jetzt nicht sagen, schriftlichen Vertrag, aber da challengen wir uns eigentlich mal, wir uns eigentlich immer wieder gerne regelmäßig und und ja, anfeuern ist das falsche Wort, aber unterstützen uns da eigentlich sehr sehr gut und das finde ich ein sehr schönes Ritual und ich merke einfach, dass, wenn wir wieder ein, ein Thema abhaken können, eine rote Linie, die wir übersprungen haben, dass uns das einfach, es hat, ist immer das Gleiche, man hat einen unheimlichen Respekt davor, eine unheimliche Angst davor, das zu machen, aber es dann einfach zu machen, auch wenn man nicht perfekt ist, und dann dieses, dieses Ergebnis zu erleben, zu spüren auch, mit all seinen Magenschmerzen und schlecht schlafen dabei. Und wenn man es trotzdem gemacht hat, das ist so ein geiles Gefühl, wenn ich das so sagen darf, dass man dann schon wieder fast hungrig drauf wird, welche rote Linie möchte ich jetzt noch übergehen? Also rote Linie meine ich jetzt nicht, ein Fallschirmsprung ohne Fallschirm, sondern es muss schon alles einigermaßen machbar sein, aber sich trotzdem irgendwie herauszufordern. Und wir haben uns dann auch angewöhnt, so ein bisschen auch rote Linien für den anderen zu definieren, nach dem Motto, was wäre denn mal mit dem und dem Thema? Und das ist schon eigentlich eine spannende Übung. Und ich glaube auch, wenn man das ein bisschen überträgt in den Job hinein, eigentlich seinen Job immer wieder in Frage stellt, was kann ich anders machen, was kann ich streichen, was kann ich ähm, beschleunigen, was kann ich neu ausprobieren, ähm, dann formt man eigentlich regelmäßig auch an, an seinem Thema, an dem man arbeitet und oder kreiert kom komplett neue Jobs. Viele verharren in der Angst, dass jetzt vielleicht ein Roboter alles übernimmt aber auf der anderen Seite, was, glaube ich, so schnell nicht passieren wird, ist Kreativität, Empathie, Kommunikation. Das sind wunderbare Vorteile, die wir als Menschen immer noch haben gegenüber Robotik. Wenn man die ausnutzt, auslobt, diese Stärken nutzt, ist das ein wunderbares Talent, eine wunderbare Chance.
0: Ja, ich nenne das, was du da beschrieben hast mit den roten Linien, den Horizont, also die Antwort auf die Frage, wo will ich denn eigentlich hin? Und da stehen ja lauter Sachen drin, die man heute noch nicht hat, also muss man eben auch mal einen Schritt raus wagen, was ja. Neues wagen, was anderes wagen. Und zum Wagen gehört ja auch immer ein Aufbruch und mhm. zum Aufbruch gehört auch etwas verlassen. Also gerade auch das Gewohnte ne, und das, äh, den Abschiedsschmerz. Den Verlassen mögen und halt loslassen. Viele, ja, ne? Abschiedsschmerz mögen eben viele nicht mhm. so gerne. Und mh, wenn man an so einen Horizont denkt und sich die Frage stellt, wie wird denn die Welt morgen? Dann kann man ja weder die Vergangenheit äh, ändern, die ist halt da, und weder die Zukunft äh, irgendwie vorhersehen, weil sie halt abstrakt ist. Das Einzige, was man machen kann, und das ist für mich zu einem Lebensmotto geworden, ist, Gegenwart machen.
1: Mhm.
0: Weil ich kann nur heute etwas tun. Und durch mhm. das Gegenwart machen... beeinflusse ich ja auch die Zukunft, in der ich lande. Mhm. Und wenn du mit deiner Lebenserfahrung... und du hast ja jetzt sozusagen auch... das Geschenk vom Leben, dass du auch Familie... sozusagen in der zweiten Version... nochmal leben kannst, äh, auf dein Leben zurückguckst. Was ist denn das, wenn du alles nochmal so zusammenfasst... deine ganzen Erfahrungen, äh, was du deinen Kindern... mit auf den Weg gibst, was das Wichtigste
1: ist... in der heutigen Zeit um eine gute Gegenwart zu gestalten. Ja, das darf sich jetzt nicht so nach so einem Abreißkalender äh, anhören. Aber ich muss, ähm, ich finde es ist faszinierend, dass eben halt jetzt meine, meine ältere Tochter, die ich jetzt dazu bekommen habe, studiert gerade in Köln. Mein großer Sohn ähm, hat eine Ausbildung angefangen und da haben wir halt sehr, sehr viel über Stärken gesprochen, über Talente, Talente gesprochen. Und das möchte ich wirklich mitgeben, sei es meinen Kindern und oder auch über Vorträge oder in den Teams, sich wirklich radikal zu fokussieren auf die eigenen Stärken. Und leider in Unternehmen wird immer noch extrem viel Geld rausgeschmissen in SWOT-Analysen mit Schwächen etc. Und wenn bei mir, was ich, ich hasse Excel-Tabellen und ich könnte noch so viele Excel-Trainings machen oder Zahlen, Daten, Fakten oder Controlling-Themen. Ich habe da a keinen Spaß dran und b werde ich maximal mittelmäßig und wenn ich aber dann eine Kultur schaffe von die Schwächen delegieren an die für die es vielleicht eine Stärke ist und ich kann mich selber auf meine Stärken fokussieren oder ich habe eine Kultur eine im, im Sinne von Leadership auch eine Kultur wo ich wertschätzende Feedbacks bekomme wo ich auch gefordert werde herausgefordert werde auch meine Stärken auszuleben auch gewisse, in gewissem Grad auch Risiken eingehen zu dürfen. Das würde ich auf jeden Fall mitgeben, ich ganz klar zu werden, was sind meine Stärken. Wirklich, das ist ein längerer Prozess, dann auch wirklich Dritte zu fragen aus dem Umkreis, jobmäßig, privat, whatever zu fragen, was findest du an meinen Stärken. Da kommen plötzlich ganz andere Dinge hoch, als die, die man selber glaubt. Sich da so ein eigenes Bild zu formen, du hast auch gerade formuliert, so was deine, dein Leitspruch oder deine Vision ist, sich vielleicht so eine eigene Vision auch zu formulieren und danach zu leben und sich da wirklich radikal auf die eigene Stärke zu fokussieren, das möchte ich auch meinen Kindern mitgeben.
0: bei dem, was du gerade sagst, an Facebook, Instagram und Co. denke, da ist es ja genau anders. Da zeigt ja jeder nur, wie schön, erfolgreich und sexy er ist. Demnach müssten ja alle reich, hübsch und ja erfolgreich sein. Die Realität sieht ja völlig anders aus. Das heißt, das, was du sagst, Fokus auf Stärken, wer positiv formuliert, heißt aber negativ formuliert oder sagen wir mal, kritischer, ehrlicher vielleicht formuliert, habt den Mut
1: auch dazu, nicht perfekt zu sein. Absolut. Habt den Mut, fehlerhaft zu sein. Den höchsten Klickgrad mittlerweile kriegen ja, was ich wenn irgendwie Promis ihre Orangenhaut zeigen oder graue Haare zeigen oder was auch immer. Ich glaube, diese, diese Fake-Bildbearbeitung etc., das kippt auch so langsam. Und diese Authentizität kommt immer mehr und mehr hoch. Das, das siehst du in Banales Beispiel. Die Diskussion, die wir jetzt hatten vor ein, zwei Jahren mit Obst und Gemüse, was nicht perfekt ist, was dann weggeschmissen wird, während andere vielleicht sich die Sachen aus dem Container rausfischen. Heute werden diese Sachen weiterverarbeitet, werden besonders ausgelobt. Und Perfektion ist in meinen auch total langweilig. Das ist mir zu glatt. und Das ist für mich gar nicht erschrebenswert. Jemand, der der eine Kante hat, der, wie das auch in deinem Buch so schön beschrieben ist, der eine Haltung hat und das auch lebt und dazu auch steht, basierend auch auf seinen Stärken, auch Dinge ablehnt und nicht macht, weil sie vielleicht auch gegen seinen Werten ist, ist für mich viel interessanter als eine fotoretuschierte Person. Ja, so ein
0: schmaler, feiner Grad zwischen ja. auf der einen Seite Perfektion und auf der anderen Seite
1: Anspruch. Ich finde find das, wenn ich da reinspringe, da viel charmanter, wenn da eine gewisse Portion Selbstironie noch dabei ist, wenn man das auch wirklich schafft, so über sich selber, sich selber nicht so ernst zu nehmen. Und das auch vielleicht auch damit ein bisschen zu kokettieren und auch diese, was man vielleicht selber glaubt, nicht so perfekt ist, bewusst auch herauszustellen.
0: Ja, genau. Weil dieses Perfektionsthema hat ja auch was von verbessern wollen, gewinnen wollen. Insofern ist das ja grundsätzlich gut. Ja. Ich habe es für mich halt äh, ersetzt durch diesen Begriff anspruchsvoll sein. Ja um äh, einfach einen anderen Begriff zu haben und wegzukommen von diesem Perfektionismus. Ich hatte letztens <lacht> meinen ersten TED-Talk halten dürfen und Super. danach fragte mich meine Betreuerin, ob ich denn zufrieden sei. Ich sagte, na, es geht so. Ich habe bestimmt bestimmten Drittel der Botschaften vergessen, die ich sagen wollte. Und sie meinte, nee, es war doch genau richtig so. Und gerade weil es nicht perfekt war und an einer anderen Stelle gehakt hat, fand sie es richtig gut, weil es dadurch menschlich war. Absolut. Und die Roboter und die Technik, die gehen ja in die genau andere Richtung. Da ist es perfekt. Da sitzt jeder Handgriff immer gleich. Und vielleicht ist das auch die große Stärke des Menschen, dann wieder in ein Zeitalter zu kommen, wo es wieder okay ist. Handmade. Auch fehlerhaft zu sein. Ja, genau Ja, spannend. Ähm ich bin gespannt, was die Welt uns so bringt und du arbeitest ja auch an vorderster Front mit dran rum an dem Thema Innovation. Wenn du so zurückguckst, gibt es denn eine Innovation, einen Erfolg, den du da hattest, der der schönste ist auf deiner bisherigen
1: Schatzsucherreise? Eine typische Frage bei, bei Interviews ähm, ist immer gerne, wie viel Prozent ihrer Inspiration haben sie auf den Markt geschafft? Und jedes Mal antworte ich, ich werde diese Frage nicht beantworten, weil die völlig schwachsinnig ist, diese Frage. Ich mache kein Controlling, sondern ich biete ein Angebot an, an Inspirationen und auch an Ideen und auch in der Kommunikation mit den Teams entwickeln wir Ideen und dass eine Idee hat, die auch auf den Markt kommt, hat immer ganz, ganz viele Väter und Mütter. Da waren sehr, sehr viele Dinge dabei, die ich, wo ich dabei sein durfte. Sei es für einen Schweizer Schokoladenhersteller mit erfunden, eine Praline, die seit vielen Jahren mit auf dem Markt ist, für ein Pharmaunternehmen an Kopfschmerztabletten mitgearbeitet, bei uns an Waschmitteln mitgearbeitet oder Reinigungsmitteln mitgearbeitet. Und wenn ich diese Dinge wieder sehe nach, nach ein, zwei Jahren, nach diesen Workshops im Handel, das gibt so eine gewisse Befriedigung. Da weiß ich, dass ich meinen Teil beigetragen habe und dass es das vielleicht ein Impuls war, diese Idee mitzuentwickeln.
0: Vielleicht ist es ja sogar die schönste Innovation, dass du deinem Leben eine neue Richtung gegeben hast.
1: Das auf jeden Fall. Das, sind um ja das auch manchmal angenommen zu haben, ja.
0: Gerade eben im Privaten die Dinge, die... Am Ende wirklich wichtig sind und gar nicht so sehr das Berufliche. Das wird man dann aber alles erst ja, das war, am Ende ich, feststellen.
1: So zu deiner Frage nochmal, glaube ich, so im Nachhinein, in den letzten vielleicht zehn Jahren oder, oder noch länger, so die größte Lernkurve, die ich da machen durfte, wenn ich das so sagen darf. Also erstmal erst ist, man, ist man völlig geschockt und du hast ja jede Art von Angst, von Versagensängste, Existenzängste, Verlustängste etc. Aber dann wieder zu lernen, sich mal so selber auszuhalten und sich selber wahrzunehmen und den Mut wieder nach innen zu schauen und nicht wieder in das nächste Abenteuer zu stürzen und sich dafür auch die Zeit zu nehmen, das war für mich persönlich eine extrem gute Lernkurve.
0: Super, freue ich mich, dass du die gut hingekriegt hast. <lacht> Danke mhm. dir. Insofern, äh, Kurve, in dem Fall ging sie auch nach oben, ist es ja auch schön. Das heißt, Veränderung ist ja nicht immer nur was Schlechtes, im Gegenteil, Ganz, ja, es öffnet absolut. ja manchmal auch gerade erst den Weg zum wahren Glück. <lacht> ja, Jens, vielen lieben Dank für diese Einblicke und diesen Schnellrundflug durch deine Schatzsuche in Richtung Innovation. Ich wünsche dir weiterhin viel gute Inspiration und was immer du auch so treibst, bleib vor allen Dingen gesund. Danke, dass du hier warst. Danke,
1: danke für die Einladung. Dankeschön.